0: Hay otras lesiones, así como la varicela,
1: uh -huh.
0: recordamos que la varicela son bombitas de agua, ¿sí? entonces también hay reportes de lesiones tipo varicela.
1: Doctor, ¿se han visto muchas manifestaciones cutáneas con el coronavirus?
0: Sí, sí. Eh... Hola, bueno, Mariela, buenas tardes. Es aquí con igual,
1: igual, doctor.
0: Este, y muy interesante eh, mantenernos actualizados eh, en las manifestaciones. Uh
1: -huh. todo, el,
0: todo, el, todo el campo de manifestaciones que puede tener el coronavirus, la dermatología no es ajena a ella y es una excelente pregunta. Empezando inclusive para enfocarnos un poco en que a través de la piel nosotros podemos adquirir muchas enfermedades virales. No, no, está comprobado que lo, no está comprobado, y de hecho hasta ahora no se, lo, no se, se ha discutido el, el tema, pero no está comprobado que sea el coronavirus una de ellas también. Pero también a través de la piel se han manifestado a lo largo de la historia muchas enfermedades virales. Recordemos fácilmente el sarampión, la rubiola, ¿sí? enfermedades claramente caracterizadas por enrojecimiento de la piel. Entonces, desde el inicio de esta pandemia, eh, nuestros eh, colegas dermatólogos, de la misma China, Europa, Italia, España, y acá mismo en Latinoamérica, Ecuador, estuvimos alertas, y estuvieron alertas a estas manifestaciones cutáneas. ¿sí? Y se han descrito algunas de ellas. Algunas que todavía es muy difícil confirmar que sean definitivamente vinculados al coronavirus. Sabemos Ajá. que todos los días en las consultas recibimos pacientes con granitos en la cara, en el pecho, en la espalda, ¿Sí? Y no porque venga nuestra consulta, vamos a decir, ve, en la mitad de la pandemia un paciente con un gradito en el hombro significa que tiene coronavirus. Es decir, todavía no se ha logrado asociar, asociar directamente su causalidad, pero hay extensas publicaciones al respecto.
1: ¿Pero no tiene que ver con el estrés más que por el virus como tal, doctor? Porque usted es sabe bien, la es es el... calor, ¿no?
0: es que a la hora de clasificar la dermatología, la dermatosis y el uh -huh. coronavirus, Obviamente tenemos, por un lado, la primera interrogante que tuvimos en la mitad de, de la debate que ocurrió en Guayaquil, la primera interrogante, ¿qué va a pasar con mis pacientes que requieren un control periódico de su enfermedad y que hoy día no quieren ni asistir, ni no quieren saber nada de salir de su casa, quieren dejar de tomar su medicamento? Tenemos pacientes con psoriasis, con acné, un símbolo de enfermedades que necesitan un control periódico y que de pronto querían dejar de tomar su medicamento. ¿Qué okay. pasaba con estos pacientes? Es decir, ¿qué pasa con una enfermedad preexistente dermatológica durante la psoriasis?
1: Crónica, ¿no? Porque la psoriasis
0: Exactamente. Es crónica. Entonces, claro. lo primero, por ejemplo, en el caso de la psoriasis, lo primero que hicimos fue contactarlos, apenas eh, nos pudimos reponer, contactarlos para avisarles que no suspendan su tratamiento. Porque ya estaba estudiado que no estaba asociado el tratamiento de su enfermedad de fondo definitivamente a un empeoramiento del, de su posible cuadro de covid
1: Ok, pero entonces se daban, se daban los remedios al mismo tiempo.
0: Exactamente.
1: ¿No pasaste a
0: tener, por ejemplo, no, eh, tu medicación
1: durante los 15 días que tenías el COVID?
0: Es eh, eh, muy, muy, muy interesante la, la pregunta y el tema es que no podemos, no podemos individualizar cada una de las enfermedades, pero específicamente en el caso de la psoriasis, por ejemplo, nosotros no recomendamos suspender el tratamiento durante la pandemia. Okay. Y eso es no recomendación inventada por el doctor Loaiza, sino por las recomendaciones europeas y americanas, no suspender su tratamiento durante la pandemia. Y si llegase a ser el caso de que llega a infectarse por coronavirus, evaluar caso por caso. Okay. Es, decir, no, es decir, llamar al dermatólogo para saber qué hacer. No es que porque tengo el coronavirus inmediatamente suspender, porque sabemos que definitivamente la tasa de severidad tampoco es tan alta como para suspenderlo, y porque muchas veces inclusive hay reportes de que el uso de ciertos tratamientos disminuye la posibilidad de una enfermedad severa. Eso específicamente con las enfermedades previas.
1: Claro, como la ivermectina,
0: ¿no? Ah, bueno, la ivermectina, exacto. Y en psoriasis, por ejemplo, tenemos medicina de mucha especialidad parecida a este que uso, hizo mucho escándalo, el tocilizumab. Sí, ya. parecida a ella, no exactamente a aquella, que se ha visto que disminuye cuando el paciente utiliza su tratamiento, no voy a hablar de, de productos, su tratamiento de psoriasis, vieron que la severidad, la hospitalización, la, 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 la hospitalización a terapia intensiva y la mortalidad, este grupo de pacientes era inferior a la mortalidad de la población donde él vivía.
1: Okay.
0: Entonces eso de alguna u otra forma invitó a los investigadores a sugerir no suspendan el tratamiento, pero abrir un paréntesis, individualizar estudiar cada caso.
1: Pero todo eso, es empírico, ¿no? Eso, todo empírico. Iban como, como es empírico.
0: Que estamos, estamos en ese tiempo. La, la evidencia o sea, científica empieza primero por, por ser cualitativa y después se vuelve a medir y a cuantificar. Y cuando se cuantifica es que tenemos argumentos fuertes para decir determinantemente, esto definitivamente al 80, al 90% de mis pacientes evita su recaída o su mortalidad. Pero al inicio siempre hay descripciones, y la descripción es el método científico, a lo largo de la historia siempre ha sido así. Claro. Acá necesitamos respuestas rápidas en el problema, porque si no, nos lleven peso a la enfermedad.
1: Claro, el ese era el problema, ¿no? Pero también se, se, se supo que eh, los, eh, la, los medicamentos para el VIH, para el asma, también a aportaban a que la gente se sane más rápido, ¿no?
0: Bueno, yo le digo, yo tuve, yo, yo tuve COVID y estuve muy mal, Ajá. ¿sí? Eh, en la mitad, en, al inicio, en marzo, como la gran mayoría de los médicos, Doctor. Y yo no sé en realidad qué es lo que me curó, sino quizás la fuerza y la, la fortaleza para seguir adelante. ¿sí? ¿Cómo, usted? ¿Cómo?
1: Eh, ¿Cómo se medicó?
0: Eh, bueno, en el momento había muy pobre evidencia científica y recibíamos las, las asesorías de los médicos cercanos uh -huh. eh, dentro de la hidroxicloroquina, dentro de lo que más recordábamos, de lo que más eh, usamos eh, y el decúbito. El decúbito lo importante el estar boca abajo, el respirar boca abajo.
1: Ah, de,
0: claro, eso es muy, muy importante. Pero
1: llegó a la última etapa, pues.
0: Pero, pero no sé, no tan última, pero eh, siempre el temor me, me impidió irme a, a una terapia intensiva porque estábamos hablando del 20 de marzo. Entonces siempre la hizo, en, siempre estuve en la casa.
1: Pero dormía boca abajo.
0: Sí. Y la con, cabeza
1: la viraba, ¿no? Con
0: la tortícula respectiva posterior.
1: ¿Y por qué razón era bueno? ¿Por qué razón?
0: O sea. Eso, eso recomienda mucho la gente especialista en terapia intensiva, porque eso mejora la capacidad pulmonar. Ya, ok.
1: ¿Sí?
0: Y de ahí hay muchas cosas que, usamos, que usé y dejé de usar, pero como usted bien señala, yo creo que hasta será medio equivocado, porque la gente puede tomar nota, voy a hacer esto, esto y esto y acá. Lo que sí es ap apropiado es señalar el decúbito es importante, pero hoy por hoy yo creo que nuestro sistema médico está preparado para asesorar de forma con mayor evidencia científica en cada uno de los pasos que tienen que hacer. Cuando, cuando nos ocurrió a muchos, era un momento de desconcierto, ¿no? Y que un sistema completamente saturado.
1: Doctor, sí. pero ¿qué ves que específicamente en dermatología se ha tipificado por como que realmente sí es una secuela de COVID? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Qué es lo que realmente, o sea, qué se ha asociado?
0: ¿Qué se ha tip sí. tipificado? Sea, sí. Es lo más, lo más raro, lo más raro, pero, o sea, lo más raro, pero... Eh, Qué significa eso en términos médicos poco sensible que se presenta pocas veces, pero sin embargo es muy específico, es decir, que está fuertemente vinculado. Son las lesiones eh, asociadas, como ya habremos escuchado el, el tema del de tromboembolismo y la trombosis y el daño de los vasos sanguíneos. ¿Qué no,
1: patología? Bueno, o
0: sea, no, es que ya voy llegando, ya, ya llego. Ya en, el tema en la piel, esas manifestaciones se llaman sabañón ¿sí? El sabañón, que es un, eh, un tipo de lesión como, ama como un eh, moretón de las manos. Ah, sí, okay. el moretón. Eso, el, la, el sabañón, que le llaman como no es, no es realmente sabañón, pseudo sabañón, yeah. ¿sí? que son moretones de las manos asociados un poco al tema del de flujo sanguíneo. Okay. Eso es lo más, lo más fácilmente asociado. Yeah. También se han asociado lesiones, nuevamente, nue nuevamente les señalo, poco sensibles, pero muy específicas, como eh, algo que no sé, mucha gente normalmente lo tiene, que es, pero es cuando nos exponemos al frío, que se nos pone, las personas de piel más clara, se les pone como una, unas, redes, unas redes rojizas en las piernas, eso se llama libedo reticularis. Y
1: eso, ¿sí? también sería
0: eso también se ha asociado, cuando es permanente, se llama libedo reticularis permanente. Y esa también se ha asociado al problema de, eh, de, de COVID. Pero obviamente estas dos lesiones que son muy del tema de vasculatura, muy de la irrigación de nuestra piel, están asociadas a un sinnúmero de enfermedades que aquellos pacientes que las sufren las van a reconocer, como por ejemplo el lupus. El lupus tiene manifestaciones parecidas. Yeah. ¿sí? Entonces, por ejemplo, hemos tenido pacientes que tienen sabañón que tienen la perniosis, este amor, estos moretones en las manos, pero son lúpicos e hicieron COVID. Okay. Y no sabemos si en realidad fue vinculado a su, a su, eh, a su lupus o a su COVID. Se, su, se supone como mejora que fue asociado a su COVID. Entonces hay que estudiar cada caso. Hay otras lesiones, así como la varicela. Uh -huh. Recordamos que la varicela son bombitas de agua. Sí. Entonces, también hay reportes de lesiones tipo varicela. Yeah. Entonces, las bombitas de agua son presencia de líquido en la superficie de la piel, que es la epidermis. Son vesículas, como está dentro de la piel, intrepidérmica Eso es muy característico de ciertas infecciones virales, las tres más conocidas, el herpes simple, el herpes genital y el herpes zóster. Pero mm -hmm. también hay reportes de vesículas que Se presentan en pacientes con COVID. Estas tres lesiones, el pseudo-sabañón, el libedo reticulares y las lesiones vesiculares, son las que se asocian con mayor especificidad al tema COVID.
1: Okay. Pero, ¿cómo? ¿Y la, ¿Y la caída del pelo, doctor? ¿Y la caída del bueno, pelo?
0: A mí se me cayó desde antes. <risa> <risa> pero, pero es una excelente pregunta. ¿Sí? ¿Por qué? porque en realidad, eh, o sea, el primero hay que ver cómo afecta el que tiene alopecia, como la mía, alopecia androgenética, cómo se comporta con el COVID, y es fácil hasta con un poco de imaginación resolverlo, si se supone que por cada, la mayor población que fallece con COVID son varones, uh -huh. ¿sí? hay una alta, alta bueno, hasta la última vez que, se, que revisaba la, la tendencia, más fallecen los varones que las mujeres, uh -huh. ¿sí? Y hay trabajos que sugieren que la alopecia androgenética es un, eh, es un premonitor de un mal comportamiento del COVID. ¿Por qué? Porque los alopésicos eh, tenemos el tema, la alopecia androgenética está vinculada a hormonas sexuales masculinas, uh -huh. sí y aparentemente la hormona sexual masculina puede facilitar que el virus se adhiera al famoso receptor de la angiotensina, el receptor ECA, ¿sí? Yeah. Facilita que se, que, que se adhiera. Entonces, eso tampoco está completamente confirmado, pero muchos investigadores en dermatología vieron que los pacientes con alopecia androgenética teníamos peor pronóstico que los pacientes que no tenían alopecia androgenética. Pero Esto, nuevamente con un nivel bajo de evidencia científica.
1: Claro, y Ahora,
0: fácilmente vinculado el tema de que más fallecen varones que mujeres.
1: Claro. Ahora, ¿cómo usted vio la caída de pelo de mujeres y varones? La que ¿Ya? más siempre es la de mujeres, porque nos encanta tener el pelo abundante, ¿no? Eh, ¿La vio por medallones, como el pedazo que se caía, o se le quedaba ralito el pelo, se le quedaba más transparente? Claro.
0: Hasta ahorita hablé qué pasa, el qué pasa con el COVID en el paciente con caída de cabello o alopecia, pero qué pasa en el paciente con COVID y alopecia. Ahí nuevamente regresamos, primero, por un lado, en la, en la etapa de la pandemia, en la pandemia, y otra cosa es sufrir COVID, ¿sí? Entonces, todo, a todo el mundo... Sí, yo creo que las tasas de depresión y ansiedad deben estar muy, muy altas. De hecho, se sabe que las tasas de suicidio se han elevado. Entonces, todos estamos definitivamente expuestos a un estrés que jamás nos imaginábamos que íbamos a sufrir. Y eso definitivamente tiene un impacto para provocar caída de cabello que se la conoce como efluvio telógeno, que es el momento en el que se cae el cabello eh, porque pasan muchos pelitos que están en fase de crecimiento a, for, a fase de mortalidad. Eso es el efluvio telógeno Pero después va a regresar. ¿Sí? Entonces, eh, esa es, es una de las formas como se puede caer el cabello en circunstancias de estrés. ¿Sí? Ya, pero,
1: pero de ahí, las
0: otras caídas de cabello que las vemos siempre nosotros, ya. alopecia ariata, eh, la alopecia... Eh, eh, vinculado a la tricotilomanía, un sinnúmero, todavía no hay certeza. La
1: tricotilomanía es cuando uno se arranca el pelo.
0: Sí. todavía no hay certeza así. de que hay un verdadero incremento de alopecia, de caída sí. de cabello, Ajá. durante el COVID. ¿Sí? O sea, hemos visto, yo he visto muchos pacientes con alopecia, pero, pero eh, no, no hay una certeza.
1: Ya, pero no se cae como medallón, ¿cierto? Se cae como de todo el pelo.
0: Exactamente, lo que usted acaba de decir es un efluvio telógeno. Se cae inclusive sin observarse eh, zonas alopésicas, sin, sin observarse huecos. No se observan huecos, sino disminución del volumen. ¿Cómo
1: es que disminuye el volumen del pelo?
0: Disminución del volumen. Eso es el efluvio telógeno, okay. sobre todo. A veces puede ser tan severo que se observe ya pelo ralo, pero a veces se cae el cabello sin necesidad de observarse en medallones o espacios claros en piel. Otro otro tema que hemos visto también es el tema de los de las dermatosis asociadas a los equipos de, a todas las medidas de bioseguridad. Eso es, eso es ampliamente estudiado. ¿sí? empezando por el tema de manos. ¿sí? Uh -huh. eh, antes había que ser muy, o sea, una persona muy limpia. No voy a estar haciendo preguntas para, pero muy limpias muy limpia, de pronto se lavaba las manos antes de comer, después de comer, antes de ir al baño, después de ir al baño y al, al coger algo, algo sucio y nada más. Ahora nos estamos lavando las manos todos, médicos, no médicos, todos nos estamos lavando constantemente las manos. Y no solamente lavar, nos lavamos las manos, sino también nos ponemos el famoso alcohol desinfectante o el gel alcohólico. Hay trabajos que sugieren no hacer las dos cosas en conjunto, sino una sola. O me lavo las manos o me pongo alcohol. Ya no hacer las dos cosas porque eso incrementa las posibilidades. No es necesario e incrementa las posibilidades de una dermatitis alérgica de contacto o una irritativa de contacto. Y hay quienes incluso sugieren que es preferible usar solamente el alcohol y no tanto agua y jabón. Microscópicamente se sabe cuando usamos agua y jabón quedan restos de jabón en la superficie de nuestra piel que aún después de habernos de enjuagado siguen actuando. Y eso provoca algo que hemos visto muchísimo ahora, que es la dermatosis de las manos. Entonces, o usamos agua y jabón o usamos alcohol. Entonces, hay muchos que sugieren que es preferible usar solamente alcohol y que cuando sintamos sucias las manos, usar el agua y el jabón. Y algo que es importante es que después del aseo, sea con agua y jabón, o sea con alcohol, colocar, colocar crema hidratante. Ya, claro.
1: ¿Sí? Si
0: no, hay que colocar una crema hidratante, sea en cualquiera de sus circunstancias. ¿Sí?
1: Yo he visto, eh, sobre todo a hombres, que se ponen en la cara alcohol, ¿no? Pacho, por ejemplo, no, ¿por qué controles?
0: No, no, eso hay un abuso tremendo respecto a eso. No, no, es tremendo. Porque yo, o sea, nosotros trabajamos todos los días viendo pacientes y hay pacientes que van, van llegando a un lado, vienen fumigando a todo el mundo. ¿Sí? Bueno, esa es una esa es una dermatosis ese es un problema el, de la, el del jabón y el y de la crema la otra que hemos visto muchísimo es la de la mascarilla ya, ya ¿Sí? no. y eso está revisando a ver si se está publicando algo todavía no se publica con tanta fuerza pero observamos mucho acné y mucha dermatitis seborreica y es obvio lógico pensar sí por eso a mí me salió uno
1: me lo tuve que que cortar y sacar.
0: Me salió ya. el exceso. Sí.
1: No salía, ya no salía. Estuvo un mes, ya tuve que rajarlo.
0: Ya tuve la wow entonces Entonces, hay que considerar que la mascarilla no solamente nos afecta en el tema de la, del estrés, uh -huh. porque yo fast, me fastidia usar mascarilla, igual lo seguimos usando siempre porque el tema todavía continúa. ¿sí? Uh -huh. Seguimos usando la mascarilla, pero eso altera por completo nuestro pH y altera por completo nuestro microbiota de la cara. Claro Entonces, sí. si hemos observado con mayor frecuencia el contacto con la mascarilla y la cara, puede generar dermatosis de contacto, puede generar eh, dermatitis seborreica, o hemos pod pod se podría lucubrar que hay también más casos de complicaciones de acné. Claro que sí. También pueden estar vinculados al estrés, como también estar vinculados a la pérdida del tratamiento que tenían con sus dermatólogos
1: perfecto, y bueno el tema de usar crema luego del alcohol es muy importante, ¿no? que, sí,
0: el... Es, es el... Es importante que sea el... sin perfume ¿no? Okay. sin perfume es preferible una crema neutra después de ponernos alcohol es fundamental okay. ese es el mejor consejo de poder
1: ¿alguna recomendación mi querido doctor Loaiza?
0: eso, empezar por eso tener, seguir usando primero seguir usando los, los, todos los equipos de protección personal necesarios según el riesgo esto todavía no se acaba me parece muy atractivo, eh, muy, muy a, acertada la sí. campaña de muchos médicos que trabajan en terapia intensiva eh, a través de Ayúdame a Ayudarte, que es un hashtag que hay en, en, en Twitter, eh, sí. donde eh, hay muchos videos que indican que esto todavía sigue. A todos nos molesta muchísimo todo lo que está pasando, ¿sí? Sí. Eh, a unos más que a otros, y la única forma es esperar que esto acabe, seguir con nuestro, nuestras medidas de bioseguridad, usar la mascarilla, pero también tener cuidado al usar cada una de estas cosas. No abandonar sus tratamientos dermatológicos. Si van a decidir un cambio, llamar a su dermatólogo, ponerse en contacto casi el, el 100%, creo, de los dermatólogos y de los médicos estamos haciendo telemedicina, nos toca adaptarnos, ¿sí? Hacemos también, se hace también consulta presencial, pero mucho, mucha gente hace telemedicina y creo que es una buena forma de evitar tomar eh, eh, medidas o, ten, o tomar eh, decisiones inadecuadas. Usar la crema hidratante y, y mantenernos, como les digo, con las medidas de bioseguridad.
1: Muchísimas gracias. Estuvimos con el doctor Enrique Loaiza, médico dermatólogo. Y pues eh, con esto sí nos despedimos ahora en Radio Fox. Si Dios lo permite, que ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, EMAPAC, Produbanco, Ceviches de la Rumiñagui, ATM, Blemil. Vita Municipio de Quito, Puerto Limpio, MAVE, McCormick, Municipio de Milagro, La Holandesa, Atún Campos, Diners Club, Fideca. Que vuelva la música en Vena.